0: Ele é o caminho à verdade e à vida, o maior espírito que aqui já chegou nos chama.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma Manhã de Reflexão à Luz da Doutrina Espírita. Nós estamos aqui refletindo desta obra, um Mestre na Educação, a obra de Pedro de Camargo, é, do Dono Vinícius, que é um convite à reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. E Nessa manhã, nós vamos refletir aqui sobre essa mensagem, Redenção é obra de educação. É uma mensagem de Pedro de Camargo, acrescida das informações dos nossos amigos espirituais, Joana de Anjos, Miraméis e outros. Então, primeiro nós vamos aqui iniciar a nossa programação é definindo aqui a palavra redenção. O dicionário, ela tem dois significados, né? Na teologia, resgate do gênero humano por Jesus Cristo e no sentido figurado, auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. Então, o que nós vamos conversar aqui está englobado nesses dois significados, porque a obra da redenção humana é obra de educação e Jesus é o divino educador, nos diz o Pedro de Camargo. Daí porque Jesus reivindicou a si mesmo a denominação de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos. E aí o Vinícius nos diz nessa obra, aquilo que nós já sabemos, através de outros estudos, né? que o único título que Jesus não rejeitou foi o de mestre. Outros ele rejeitou, sim. E a gente vai lembrar que teve um momento em que o chamaram de bom. E Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom, só há um, que é Deus, que é meu Pai que está nos céus. Em outro momento, ele foi chamado de rei. E ele disse, meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, sim, mas vim aqui só dar testemunho da minha mensagem. O meu reino não é daqui. E quis apenas o título de mestre fez questão de assim ser reconhecido pelos apóstolos, né? e disse mais, que o considerassem como tal. Eu sou o vosso mestre, dizia. A ninguém mais concedais essa prerrogativa. Então, Jesus se colocava ali como mestre de todos nós, da humanidade, dizendo claramente, a ninguém mais concedeis essa prerrogativa, porque ele sabia que aqui na Terra, os que aqui se encontravam estavam em igualdade de condições. Nenhum estava em condições de ensinar o outro. A não ser os ensinamentos que a gente sabe, que são adquiridos por aqui mesmo. Mas o, o tipo de ensino que Jesus trazia, de redenção, de salvação, só ele, naquele momento, poderia ser e permanecer sendo nosso, mestre. Como vem sendo desde que aqui esteve conosco. Então, o Pedro Vinícius, o Pedro de Camargo nos diz que o papel que cabe ao mestre é educar. Então, se nós estamos com essa atribuição, nós temos essa responsabilidade de educar. E muitas vezes a gente coloca esse termo mestre para o educador em sala de aula. Mas mestre que educa são todos aqueles que estão com a responsabilidade de conduzir um ser na vida. Pode ser o pai, pode ser a mãe, um avô, um tio, qualquer um pode ser esse mestre da educação, daquele ser que está sob sua responsabilidade, deixando claro que ele é discípulo de um mestre maior, que é Jesus. E ele continua dizendo, entendemos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos ou anímicos que todos possuímos em estado latente. Então, não é só educar, como a gente entende através da instrução, não. Não é só a educação da escola, não. É os poderes psíquicos e anímicos de respeito à alma do ser. As conquistas que ele traz, porque Emmanuel nos diz que somos herdeiros de nós mesmos. Todos nós trazemos uma bagagem que foi conquistada ao longo das vivências e das experiências. Então, é desenvolver esses poderes, é trazê-los, porque eles estão em estado latente, quer dizer, estão adormecidos, estão aguardando o momento do despertar. Nós temos todas as potencialidades, todas as capacidades, Deus nos criou assim poderosos, só que a gente vai precisar ir desenvolvendo esses poderes. E no sentido da educação que o Pedro Camargo nos convida a refletir, é justamente isso, desenvolver esses poderes psíquicos nossos, educar o nosso espírito. E aí ele cita Pestalozzi, quando disse que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Não é só se intelectualizar, nós temos aí, então vamos entrar nesse campo, mas nós temos aí o campo das inteligências, inúmeras inteligências, que a ciência hoje já trouxe, e que nós precisamos trabalhar e desenvolver. Mas nós temos na codificação a fala do Espírito de Verdade, que diz, amai-vos e instruí vos Quer dizer, a, a educação como, completa. Desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, o amor e a inteligência juntos. Porque nos diz esse amigo que a instrução faz parte da educação e deve se empregar todos os meios e processos no sentido de orientar o indivíduo na aquisição do conhecimento sobre determinada disciplina. Então, nós precisamos aqui nessa vida nos desenvolver intelectualmente. E para isso a gente pode, precisa empregar todos os meios, todos os processos disponíveis para adquirir conhecimentos em todas as áreas. A gente reencarna para isso, para evoluir, para crescer, para aprender, para se desenvolver em todas as áreas de conhecimento. Agora, o, o, o sério dessa questão, nos diz o Vinícius, é justamente o que ocorre nos dias de hoje. A preocupação dos pais com a educação dos filhos do que diz respeito à inteligência. Então, é aquela coisa, ninguém está dizendo aqui que isso não, não é valioso. Claro que sim. Mas essa preocupação só com o intelecto vai deixando o, o, a criatura descompensada. Porque não estão sendo trabalhadas as qualidades morais, a formação do caráter não está sendo consolidada, e onde estão os homens de bem, <coughs> independentes e honestos para esse nosso momento? Nós estamos vendo aí muita gente que a gente diz que é uma, uma criatura, vamos dizer assim, contemplada com conhecimento e deslizando aí em atitudes grosseiras, aberrantes, Justamente por isso, porque adquiriu muito conhecimento, adquiriu muita intelectualidade, mas não se preocupou em trabalhar as qualidades morais, não fez essa consolidação do caráter, é uma pessoa que não, não se expressa nesse nível, né, diante da sociedade, e por isso não são homens de bem, não são homens independentes, estão muitas vezes na dependência das viciações, dos vínculos que, que faz, os arranjos para se dar bem, coisas dessa natureza. E, com isso, claro, completamente desonestos. Né? Então, assim, essa preocupação dos pais em educar os filhos é louvável. Mas, assim, como o Vinícius nos mostra e outros educadores nos falam, principalmente no campo da moralidade, gasta-se muito com isso, empenha-se muito, e os melhor, as melhores escolas, tudo que seja necessário. Às vezes os pais fazem um sacrifício enorme para intelectualizar os filhos, colocar numa boa escola e tudo mais, mas não se preocupam com essa questão moral, com essa questão. E aí ele nos diz: preocupamos-nos muito mais com o cérebro do que com o coração. E olha que uma criatura. Com esse cérebro recheado de informações, mas sem o sentimento trabalhado, ela é muito frágil. Ela pode resvalar em qualquer momento, ela pode não suportar inclusive o peso desse conhecimento. Então, se nós fazemos tudo para enriquecê-los de sabedoria livresca, como diz o, Paulo, o Vinícius, nós estamos muitas vezes deixando pobres de sentimento são criaturas muito frágeis, não resistem a um, um simples vento de derrota, de dificuldades, porque não, não foram trabalhadas nesse sentido, não vivenciaram nenhuma experiência nesse campo, não tem esse apoio da, da família, da, porque a gente vai buscar isso aonde? Na família. A escola ela não vai educar sentimentos, deve, lógico que... Hoje já se trabalha um pouco essa questão dos valores, dessas questões assim, mas a responsabilidade maior é da família. E aí ele segue no seu pensamento, dizendo que nós imaginamos que o ser bom, justo, verdadeiro, aquela criatura sincera e amorável, não precisa de aprendizagem, que essa parte da educação se afetou por si mesmo, não precisa desse cuidado. E aí a gente coloca esse momento como algo assim não muito importante na vida do ser humano. Só que como é que essa criatura vai se formar, como é que essa criatura vai se firmar na vida se ela não tiver uma, um auxílio, se ela não tiver um amparo? Porque honestidade, espírito de justiça, noção do dever são como as artes. Virtudes que se adquirem, tal como é adquirido o saber, deixa naquele ramo. Tudo depende de estudo, experiência e exercício. Ele é um educador, tá falando, sabe do que está falando. Principalmente um educador de espírito. Então, essa questão da honestidade, do espírito de justiça, das nossas deveres, elas também precisam ser desenvolvidas. Como as artes, como outras disciplinas da vida. A gente precisa ir tendo entendimento dessas questões, precisa estudar essas questões, vivenciar essas experiências. É um exercício, é a prática do conhecimento que vai fortalecer o indivíduo diante da vida, diante das experiências, diante das necessidades. Porque nos diz Vinícius que o saber e a virtude são expressões daquela riqueza inacessível aos estragos da traça a pilhagem dos ladrões. E que a própria morte não logrará arrebatar. Por isso, que representa o fruto do trabalho e do esforço próprio e individual. Daí decorre a legitimidade e a inalienabilidade da sua posse. Então, é uma conquista do ser. Essa conquista nesse campo da honestidade, da justiça, do espírito de justiça, do noções de dever, segue com o Espírito. São aquelas riquezas que Jesus diz no Evangelho, que nem a traça, nem os ladrões vão tomar da criatura, porque é, é legítimo, foi é uma conquista do ser, é inalienável. Então, é a posse é definitiva do ser humano. É uma conquista que segue com o Espírito, porque quando nós vemos pessoas já com esse senso de justiça, com conhecimentos, com virtudes, uma pessoa de caráter reta, reto e íntegro, não quer dizer que essa pessoa, Deus aprontou ela desse formato e ela veio diferente de nós, que ainda não temos essas conquistas, não. Ela conquistou no passado. São conquistas que ela traz de quando ela vivenciou essas experiências. Então, é importante justamente que a gente vai armazenando essas conquistas, essas informações no nosso espírito, porque segue conosco. Num, numa próxima encarnação, ou ainda nessa, nós vamos perceber que aquela criatura ela se revela com aqueles conhecimentos e com aquelas virtudes, verdadeiramente, ela já conquistou isso. Então, esse patrimônio científico como moral é sempre resultado da educação. E a sementeira do bem, da verdade, do amor e da justiça nunca se perde. Porque é como nós falamos aqui. É inalienável. É uma conquista do ser. Ninguém retira isso do espírito. E ele segue enriquecido por essa. Porque são essas conquistas que vão falar mais alto no mundo espiritual. Que a gente sabe perfeitamente que materialmente falando, por rico que se seja, aqui, não se leva a nada nem uma moedinha no bolso, né, Para a vida espiritual. Mas essas conquistas, o Espírito desperta com elas do lado de lá. E realiza aprendizados maiores no mundo espiritual, quando retorna, retorna a criatura virtuosa. Não é porque Deus o criou dessa forma, Deus oportunizou a todos os filhos essa conquista. Esse já conseguiu. Daí ele se manifestar dessa forma. Então, a germinação pode ser imediata ou remota, porém, jamais falhará. Nós podemos estar orientando, educando os nossos filhos nesse campo e não ter o resultado imediato, mas não vai falhar, não. Nem que seja para a próxima encarnação vai servir. Mas pode ser que imediatamente já tenha os efeitos, porque já existe uma base no espírito, que ele acolha aqueles ensinamentos de uma forma muito naturalmente e isso passe a fazer parte da sua vida de uma forma muito, muito simples, sem nenhuma dificuldade de assimilar. Agora, devemos cuidar da educação do nosso coração com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro. Se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda é a ignorância moral porque quando nós estamos diante de alguém cercado de títulos terrenos, a gente espera mais deles. E quando essa criatura se revela ignorante, estúpida, é uma decepção para nós, porque a gente pensa que intelectualidade traz virtude, traz moralidade, e não tem nada, não é nada disso. Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Tem muita gente aí extremamente intelectualizado utilizando esse intelecto para o mal. Então, falta moralidade nesse sentido. E como nós estamos falando aqui de filhos, principalmente de jovens, nós trouxemos aqui a fala da Joana de Ângeles, quando nos fala de que faz-se necessário um projeto existencial para os nossos filhos, para os adolescentes, que eles não podem prescindir da, vida, da visão espiritual da vida, o jovem hoje, ele anda procurando informações nesse campo. Fora de casa, porque em casa ele não tem. Quando se começa a falar da realidade espiritual da vida, os jovens eles se atraem imediatamente, eles querem informação, eles querem saber. Então, nós precisamos trabalhar essa visão espiritual para os nossos filhos. A realidade transpessoal deles mesmos, nos diz Joana das aspirações do nobre, do bom e do belo, que serão as realizações permanentes no seu interior, direcionando-lhe os passos para a felicidade. Todos nós queremos a felicidade dos nossos filhos, dos nossos netos. Todos nós queremos. Mas isso não se compra. Isso não está à venda. Não existe uma universidade da felicidade. Não existe uma escola da felicidade. Isso é uma construção do ser. E ele, para se construir, ele precisa de bases, ele precisa de orientação, ele precisa de estudo. E aí a gente tem uma escola maravilhosa dessa natureza dentro é de casa, que é o Evangelho no Lar, né? que é o momento em que a família se reúne, em que vai falar sobre os ensinamentos de Jesus, vai se discutir sobre essas questões ouvir qual é o entendimento que o jovem tem daquela questão. E com isso vai se passando os ensinamentos, isso vai se fixando, isso vai se firmando. Muitas questões vêm à tona muitas vezes nesse momento, questões graves, questões sérias. E a gente pensa que o jovem não está interessado nisso. Eu lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, nós começamos o Evangelho no Lar, aliás, já era uma prática de algum tempo. Só que teve uma noite que a minha casa estava cheia de jovens amigos das minhas filhas. E chegou a hora do evangelho. E quando eu chamei, elas disseram, mas os amigos estão aí fora. Tudo bem, convide então para participar do evangelho com a gente. Eles entraram na sala e sentaram na mesa. E eu notei assim um certo, uma certa expectativa, um receio, uma curiosidade. Porque eles achavam que ia acontecer algum fenômeno. Sabiam que a gente era espírita, então ficaram receosos de ficarem na mesa e acontecer alguma coisa. Eu percebi e já fui desfazendo, o engano, né? Não se preocupem, não tem nada que nós vamos só ler o evangelho e conversar sobre isso. E essa conversa se desdobrou maravilhosa. Muitos jovens se expressaram, falaram sobre a, a, aquelas falas de Jesus, comentaram alguns fatos da sua vida... E no final, alguns deles disseram assim, olha, eu achei maravilhoso, então, posso lá em casa tivesse. Então, veja bem, nós temos essas ferramentas, Jesus nos entregou, Jesus nos colocou nas mãos, mas muitas vezes a gente atribui isso a um representante religioso lá fora, um dia da semana. E essa prática a gente deve buscar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, nós trouxemos aqui, dentro desse, desse nosso momento de conversa, sobre esse, essa mensagem de, de Pedro de Camargo, algumas sugestões da equipe de Eurípides Bassanufo para a evangelização do Espírito. É, todo, quem não sabe, Eurípides Bassanufo foi um educador maravilhoso, grandioso, que tinha uma preocupação muito grande de evangelizar o jovem, evangelizar os Espíritos daqueles jovens, né? E essa educação da evangelização do Espírito é a, a, o extremamente necessário para todos nós em nossas vidas. Então, dentre essas sugestões, nós pensamos algumas para a gente, aqui, identificando aqui com o pensamento da Joana. Ela, ele nos diz que discutiu o valor do bem na vida do Espírito. A gente conversar com os nossos filhos sobre isso o quanto é importante fazer o bem, o quanto é importante para o Espírito. O bem nos resgata muitos males, nos coloca diante de Deus, como um filho que já está em sintonia com Ele. O bem nos favorece é, nas nossas amizades espirituais. Então, o bem na nossa vida é algo que deve ser buscado. E discutir esse valor do bem na vida para eles entenderem que não adianta sair por aí fazendo coisas erradas, fazendo mal, porque tudo tem um retorno na vida. Então, se nós queremos ter retorno na nossa vida, de felicidade, de harmonia, de paz, vamos fazer o bem. Outra coisa que eles nos colocam aqui, refletir sobre a importância da existência atual. Tem muito jovem aí que não. não pensa nisso, não tem nem ideia de por que nasceu, quanto mais qual é a importância da sua existência. Tem muitos deles que acham que não tem importância nenhuma, e não sabem nem o que veio fazer aqui, e é verdade, não sabe Então, eu refleti sobre a importância da existência atual, para saber que é uma importância grandiosa para o um espírito. É um momento de muito aprendizado, onde muitas oportunidades vão surgir aonde o espírito vai dar um salto na sua evolução, se soubesse conduzir, e que é muito importante valorizar esse momento, valorizar a vida, porque quando não se tem esse conhecimento, quando não se dá devido importância à vida, tira-se ela por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer momento. Nós estamos vendo muito isso, muito jovem tirando a própria vida, porque não tem sentido continuar, e muitas vezes por coisas banais. A outra questão, quais os objetivos que o levaram a encarnar, a reencarnar? Porque muitos espíritos, muitos jovens desconhecem isso. Por que, que eu reencarnei? Tem um objetivo. Diante de Deus, é se aprimorar, se melhorar, se aperfeiçoar, enquanto espírito evoluir, crescer. Para isso que a gente reencarna. Numa só reencarnação, não dá para realizar todo o aprendizado que o espírito precisa. Então, precisa-se dessas experiências. Então, o jovem precisa entender por que, que tem uns que tem mais, outros que têm menos, uns que sabem mais, os que sabem menos, uns que têm mais facilidades, outros que têm mais dificuldades. Existem objetivos ali e tudo está relacionado com o que ele realizou no passado. Projeto de hoje tem a ver com as realizações do passado. Assim como o projeto de amanhã vai ter muito a ver com o que nós realizamos hoje, na nossa encarnação. Outro item, que é conhecer as funções essenciais do perispírito no processo da evolução. Para quem não conhece essa expressão, o perispírito é o nosso corpo espiritual, que está sempre muito ligado ao nosso corpo físico enquanto nós estamos encarnados mas que quando a gente desencarna, quando a gente deixa a vestimenta do corpo, é o corpo que nos veste no mundo espiritual, é através dele que nós somos reconhecidos, né? quando aparecemos para as pessoas, do mesmo jeito como era a nossa forma encarnada. Então, essas funções do perispírito, é importante conhecer, porque como esse corpo está, muito, está conectado ao nosso corpo material, tudo que a gente faz aqui, reflete nesse corpo espiritual. E esse corpo espiritual, quando a gente deixa a Terra, quando abandona essa vestimenta do corpo, ele leva todos esses registros com ele. E é por isso que nós temos os planejamentos reencarnatórios. Porque tudo que a gente fez, como está registrado em nós, a nossa consciência vai nos dizer o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado o que nós precisamos aperfeiçoar, o que nós precisamos melhorar. Então, os projetos são feitos em cima disso. E aí, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho pesado, mas necessário, uma pessoa que tira a própria vida, ela lesa um órgão do seu corpo físico, e esse registro vai para o corpo espiritual. Quando vai fazer um novo projeto reencarnatório, esse corpo vem lesado vem adoecido. Então, existem pessoas que não trazem o cérebro completo porque destruíram o cérebro no momento de um suicídio. Existem pessoas que não traem, trazem doenças graves no, no intestino, de, de acordo com o tipo de, de suicídio que cometeu, de veneno, coisas dessa natureza. Então, essas funções do perispírito, nós precisamos conhecer para a gente saber que nós temos aqui algo que, é, nos, vamos dizer, grosseiramente, fotografa tudo em nós. Toda ação que eu tenho com o outro, ela primeiro fica registrada em mim. Então, ninguém se engana, por isso que é importante saber disso. Que Deus não precisa estar anotando, olhando, Epa, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Não, o registro é nosso. Somos nós mesmos que registramos as situações e esse perispírito, esse corpo, ele é primordial para isso, porque ele, externamente, tudo o que acontece, ele leva para o nosso espírito, e aí fica arquivado, e é o nosso próprio espírito que vai fazer essa função de avaliação e de reorganização do nosso ser. Então, ninguém precisa se preocupar com castigo, nem com bênçãos, porque vai depender do nosso merecimento. Outra coisa que aqui nós trazemos, do, dessa equipe maravilhosa, entender o valor de uma existência planejada. Muitos de nós... Ah, mas essa família aqui, eu, essa família não queria ter nascido nessa família. Você planejou isso. A nossa existência é planejada por nós. Nós é que escolhemos o ambiente. É claro que existem as orientações, o acompanhamento, mas nós reencarnamos onde precisamos, com as pessoas que precisamos nos reencontrar. Porque se nós temos um débito grave para saudar com uma pessoa, e não vamos encontrar essa pessoa na nossa vida, como é que a gente vai fazer isso? Então, a misericórdia divina... Dentro desse planejamento, nós planejamos que o melhor seria se essa pessoa estivesse muito próxima de nós. Então, o pai, a mãe, os irmãos, a família, os agregados, os que chegam em determinado momento e tudo tem uma razão. Existe um planejamento. Então, existe um valor muito grande nesse planejamento nosso, para que a gente possa valorizar essa oportunidade, começar a olhar para a nossa vivência para o nosso ambiente, com outros olhos. Começar a enxergar qual é o quadro que está em, em torno de mim. Qual foi o planejamento que eu fiz? Por que, que eu estou nesse ambiente, com essas pessoas? Isso é uma educação para o espírito, para ele se ajustando, para ele prestando atenção, qual é o exercício que ele vai realizar. E aí é que entra a questão da moral, dos bons costumes, do senso de justiça e de tudo mais, que precisa ser colocado em prática nesses momentos. Outra questão muito importante, que é a importância da mediunidade na vida do espírito médio como proposta evolutiva. Essa questão é urgente porque cada vez mais a juventude está aí assinando com o processo mediúnico. Tem muitos jovens sintonizando com o mundo espiritual sem saber. Muitas vezes, pelas práticas que traz aqui, sintonizando com mentes desequilibradas, com mentes desorganizadas, e se deixando conduzir por elas. Então, esse, essa questão da mediunidade, como Jesus disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, Tá che chegou esse tempo. Raramente existe aí uma família que não tenha um jovem que está tendo... Muitas vezes não fala, muitas vezes não comunica isso para a família, para ninguém, tem receio, acho que está ficando louco, que é coisa da cabeça dele. Mas tem muito jovem aí já adentrando essa faixa. E ele precisa de orientação nesse sentido e entender que... É, esse processo da mediunidade é muito importante para ele, nessa proposta evolutiva em que ele se encontra. Outra questão: como e por que o espírito se perde? Extremamente importante para o jovem entender, não só o jovem, todos nós, né? Que existe sim, existem práticas, existem escolhas, existem caminhos. Em que a gente se perde, em que a gente coloca-se em compromissos graves e sérios para a nossa vida futura, ou para essa mesma. Quando Jesus falou da parábola do filho pródigo, daquele que rompe com o pai e vai embora, é justamente esse momento em que a gente rompe com, com Deus, com o equilíbrio, com a harmonia, vai fazer o que não deve, vai para experiências pesadas... E vai se perder, porque as consequências vão chegar. E agora está chegando muito rápido. Nós estamos vendo no cenário de hoje muita violência, muita agressividade, muito jovem retornando muito cedo, a pátria espiritual, porque se encaminharam de forma desequilibrada, desorganizada, foram em busca de conquistas rápidas, e aí se envolveram com seres que já se encontram nessa condição de espíritos desregrados, desequilibrados, e terminaram já nessa vida respondendo gravemente pelas suas escolhas. E isso, muitas vezes, prossegue no mundo espiritual. Então, o espírito ele pode se perder sim, na sua encarnação, mas ele pode se encontrar. A partir do momento em que ele desperta. Por isso que é importante... Esses esclarecimentos, essas orientações na vida do Espírito, porque muitas vezes o Espírito vai despertar no mundo espiritual. Vai lembrar das orientações que recebeu, dos ensinamentos que teve. E isso vai ser muito importante para ele se reerguer de novo. Para ele se fortalecer, retomar a jornada e, numa próxima encarnação, fazer diferente. E, por último, aqui, dessa lista... Qual o papel do livre-arbítrio perante as leis que regem a vida e a importância das escolhas? Livre-arbítrio, a gente sabe que é liberdade de agir. E tem muita gente que pensa que é fazer o que bem quiser da vida. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Quando a pessoa diz isso, ela não está olhando para o lado, para o entorno, para perceber que as ações dela estão agredindo o meio, agredindo pessoas... E a liberdade, ela tem um limite, que é a responsabilidade. Então, nós somos livres, sim, para aprender, para crescer, para nos melhorar. Deus nos deu liberdade, somos nós que fazemos essa jornada, essa caminhada. Mas, diante de atitudes graves, grosseiras, agressivas ao meio, ao outro, ou a mim mesmo, esse livre-arbítrio nos cobra uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa saber qual é o papel dele perante as leis. É uma liberdade que Deus nos dá, um patrimônio que Deus nos dá, mas, se a gente não fizer bom uso, a gente também vai responder por essa questão. É, Vamos dizer assim, grosseiramente um pai que dá um cartão de crédito para um filho com um limite alto e diz assim, tá aí, meu filho, para as suas necessidades. E aí, o que é que acontece? A criatura desregrada, desequilibrada, começa a gastar com tudo que não devia. Torra o saldo, quando a necessidade chega a cadê, não tem nada. Aí a adobate. É justamente isso, livre-arbítrio. Deus nos deu, nos deu todas as oportunidades, todas as possibilidades, mas para a gente viver, para a gente ser feliz, para a gente saber se conduzir, para a gente ter a liberdade de ir mais rápido, se quiser. Mas quando a gente pega essa liberdade e faz tudo o que não devia, aí nós nos limitamos, nós mesmos. Não é Deus, não. Nós nos limitamos já desde aqui, porque a justiça nos percebe, nós não conseguimos mais transitar livremente, por conta do, dos nossos erros, dos nossos equilíbrios, e assim prossegue, até que o espírito desperte e retome a caminhada. No livro da Gênesis, a, na Ui tem a geração nova, nos dizem os espíritos que a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, Junto ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, os jovens que estão chegando aí, eles têm uma inteligência que ó, supera em muito a nossa. Uma razão também. E tem também o um sentimento inato do bem, já são abertos a crenças espiritualistas. Isso deixa claro que já são espíritos que já tiveram experiência, já se adiantaram um pouco. Para a gente ficar atento justamente a essas questões, porque nos diz essa equipe de Oripes e Bassanuf que essas criaturas encarnam sob a luz do Consolador para serem educados de forma a conduzir o pensamento dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. Então, como nós dissemos aqui agora há pouco, o jovem hoje, se você fala de espiritualidade, ele se sente atraído, se você souber conversar, se você não via com julgamento, se você não via com punições. Mas se você falar do Cristo, do Cristo jovem para ele, ele já está abraçando a ideia. Por quê? Porque já são espíritos que já estão em condições de assimilar esses conhecimentos. Eles estão chegando aqui justamente para serem educados. Dentro dessa condição. Por isso que nós, os pais, precisamos nos educar também, para melhor receber esses Espíritos, para melhor auxiliar. E nos dizem também os Espíritos, no livro A Gênese, que os conflitos presentes na era de transição atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Nós estamos vivendo esse momento de transição. E os conflitos que, segundo os Espíritos nos falam, atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos, a gente já está sentindo o peso deles. A desarmonia que está envolvendo os jovens, os desencaminhamentos, atritos familiares, coisas dessa natureza. Então, os cuidados mais intensos deverão ser estabelecidos no lar e na escola, a fim de que as provações e desafios não desestruturem a família nem a mente dos futuros líderes da sociedade. Cuidados mais intensos. A gente viveu um momento de pandemia aí em que os pais foram convocados a estar mais atentos aos seus filhos, porque já fazia tempo que quem fazia isso era só a escola. Passamos esse período e os pais viram quanto foi difícil. Por quê? Porque não tinha mais o hábito dessa convivência com os filhos, de acompanhar os filhos. Mas tiveram uma oportunidade. Voltou a vida ao normal, está voltando... E, de repente, tudo aquilo passou. É como se fosse um livramento. Não, graças a Deus passou, volta para a escola, a escola lá que se responsabiliza. Não é assim. O período infantil, sobretudo, deverá merecer especial dedicação dos pais e educadores. É uma parceria. Os pais precisam educar os seus filhos e os educadores vão dar-lhes conhecimentos, vão dar-lhes intelectualidade. Então, não, a, a função da educação é dos pais, é da família, em primeiro lugar. Kardec também nos diz, os processos educativos desenvolvidos dentro ou fora do lar não devem se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, não é só instrução, precisa moralizar também. Todo processo que seja desenvolvido, tanto dentro quanto fora do lado, nos diz Kardec, se diz respeito à educação, então vamos instruir, vamos moralizar. Não é só instruir. Nós temos que fazer desses seres homens de bem, pessoas de bem. Porque os males que flagelam a humanidade contemporânea, nos diz o Vinícius, procedem da descrença, do septicismo e da falta de confiança da eficiência da educação moral. É por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo hoje. E a gente diz o mundo está perdido. Não, nós nos perdemos em algum momento dentro dos nossos lares, na nossa vida, e não fizemos o dever direitinho como deveria ser. E aí eu trago uma mensagem aqui para encerrar a nossa conversa de hoje sobre a semeadura do amor, da Maria Montessori. Foi uma comunicação de dia 12 de outubro de 93, está lá no livro A Educação Segundo o Espiritismo, da Dora Encontre. E a mensagem diz o seguinte, uma mensagem belíssima. Quando uma alma vos chega às mãos, encerrada no corpo terro de uma criança... Não penseis que se trata de um ser amorfo para se modelar segundo o figurino que trazeis em mente. A alma que vos chega é semente que volta ao solo da matéria para germinar uma nova personalidade, mas guarda a reminiscência de todas as personalidades frondosas que já foi, de todos os jardins que já habitou. O espírito humano em si mesmo, é uma semente de divindade, cuja promessa de acabamento e realização se renova a cada revivescência no mundo, a cujo desabrochar completo apenas o suceder dos milênios vai assistir. Mas com pouco cuidado, com pouca reverência ofertamos ao Espírito que vem habitar um novo corpo, deveríamos nos sentir honrados pela confiança divina ao depositar em nossas mãos uma alma que se torna novamente embrionária para recordar, reacordar em novas condições. Deveríamos corresponder ao crédito que a providência nos dá, permitindo-nos a oportunidade de ajudar a cultivar o jardim espiritual de outro ser pelo processo da educação. Deveríamos ser agradecidos à bênção de receber na forma de filho, neto, aluno, na aparência suave da criança, um espírito companheiro, um irmão em humanidade, um peregrino da evolução. Caminhai firmes por essas trilhas e anunciai aos homens a pedagogia nova e antiga praticada por todos os espíritos superiores, mas ainda ignorada pela massa humana, a pedagogia do amor. Deus esteja em nossos corações. Então, essa mensagem, ela diz tudo aquilo que nós falamos agora, anteriormente, aqui nos, no, na, nos nossos momentos iniciais, que é justamente isso. Nenhuma alma chega aqui na Terra para a gente moldar como a gente quer, não. Ela vem já com a sua programação, ela vem já com o seu molde, vamos dizer assim, para a vivência. Ela só precisa... Do nosso acolhimento, do nosso acompanhamento. Porque ela volta para germinar uma nova personalidade, nos diz a Maria Mota Sora. E ela traz todas as personalidades frondosas que já foi. Todos os jardins que já habitou. Quer dizer, tudo que vivenciou, tudo que aprendeu. Se são experiências boas, vai, vai estar ali no caráter daquela criatura. Se não foram muito boas, também vão se manifestar. Então, é justamente isso que a gente precisa estar atento para auxiliar, porque essa criatura ela tem uma promessa de acabamento a realizar. Deus vai conceder essa oportunidade. Mas isso aí só vai se suceder nos milênios. Ela só vai ser Espírito perfeito nos milênios. Mas enquanto estiver conosco, que ela aprenda aquilo que é necessário aprender. E quando ela nos diz para nos sentirmos honrados pela confiança divina, é porque Deus não envia errado. Nenhuma criatura de Deus nasce no berço que não deveria. Todos estamos ali comprometidos com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela oportunidade. E é dali que o ser vai se reconstruir, vai se refazer. Então, vamos agradecer a Deus sempre, sempre que essas criaturas chegam próximas de nós, sejam filhos, sejam netos, sejam alunos, porque ali é a manifestação divina de confiança em nós, encaminhando aqueles seres, para que nós possamos fazer algo em benefício deles. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa programação, agradecendo aos amigos que nos acompanham nesse momento, que a gente fica muito feliz pela companhia deles, agradece a todos que irão ver esse vídeo em outro momento, e se acharem que foi importante, repasse adiante a informação, divulgue entre os amigos, porque esse é o nosso propósito, levar a informação espírita para auxiliar, para nos auxiliar nesse momento tão difícil das nossas vidas, que esse período de transição, em que estamos lidando com muitas dificuldades, mas não falta inspiração divina, não falta orientação, só precisamos é, acolher essas informações, refletir sobre elas e colocar em prática. Então, muito obrigada a todos por mais essa manhã em que juntos estivemos. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, a gente continua conversando sobre o Mestre na Educação, que é o nosso intuito de realizar as quartas-feiras, por um período, essa mensagem de Jesus em nossas vidas. Então, muita paz a todos. Fiquem com a nossa programação. A programação que o canal SESCRISHA virtual realiza durante a semana.